0: alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute.
1: Avec cet épisode, je vais vous apprendre comment apprendre à lire à votre enfant. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez d'abord, c'est que l'enfant il traverse une, la période sensible du langage entre 0 et 6 ans. Alors, période sensible, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un moment où il est particulièrement intéressé et perméable et passionné pour apprendre. Et qu'à ce moment-là, si, si vous lui offrez cette possibilité d'apprendre, elle va être durable et solide et ça se passera plutôt dans la joie. Donc, entre 0 et 6 ans, c'est la période sensible du langage. Ça veut dire que l'enfant, à cet âge-là, est très perméable ben, à l'apprentissage de sa langue maternelle, hein, puisque c'est l'âge auquel il a apprend à parler. C'est aussi un âge où, où, où il est important de, de lui apprendre une, une deuxième langue, voire une troisième langue. Et aussi un moment où il peut euh, t'apprendre à lire. Donc, euh, c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à lire à son enfant avant 6 ans. Parce que passé six ans, cette période sensible est passée. Et là, ça ne devient plus euh, un plaisir, un, un quelque chose d'enthousiasmant, mais ça devient quelque chose qu'il faut faire. Donc, c'est bien de profiter de cette période sensible entre, entre, disons, entre 3 ans et 6 ans pour euh, apprendre à lire à votre enfant. Donc, D'abord, euh, je, je vais vous expliquer quelques principes de base. En fait, ce qu'il faut que l'enfant comprenne, c'est qu'un mot est composé de sons et qu'un son correspond à une lettre. Ou alors à un groupe de lettres. On appelle ça aussi des digrammes ou des trigrammes. Des choses comme « ch », comme « ou », ça s'appelle des digrammes. Et puis e « e-a-u » ou « a-i-n », ça s'appelle des trigrammes. Donc ce qui est vraiment la chose la plus importante à apprendre à son enfant, c'est qu'un mot est composé de « sons. Alors pour cela, il faut vraiment nommer les lettres par leur son. C'est-à-dire, on ne va pas dire un L, on va dire un L, comme dans lapin. On ne va pas dire un S, on va dire un S, comme dans sapin. Donc c'est pour ça qu'il est même très important, de ne pas lui apprendre l'alphabet. Parce que c'est quelque chose qui va plus le perturber qu'autre chose. Beaucoup de, de personnes, ou même je sais qu'à l'école publique, on leur apprend par cœur l'alphabet, A, B, C, D, E. Mais nous, quand ils arrivent pour apprendre à lire, je dis non, non, au secours, ne faites surtout pas ça. Donc vraiment, apprendre le son de la lettre. Donc sur, euh, sur la page, euh, sur le blog de, de ce podcast, donc sur le blog des de, de enfants de demain, euh, je vous mettrai euh, toutes les explications sur euh, le son des lettres et quels sons on utilise. Donc la notion de son aussi pour un enfant, ce n'est pas facile parce que euh, c'est une notion qui est complètement abstraite. Donc euh, avant de passer à l'apprentissage de la lecture, il va falloir que l'enfant euh, comprenne qu'est-ce que c'est qu'un son. Donc pour ça, vous allez pouvoir faire euh, des activités qui sont variées, qui sont faciles, qui sont amusantes. Par exemple, vous leur faites écouter euh, un instrument de musique. Si vous jouez de la guitare, vous leur faites écouter euh, le son de la guitare, du piano, le son du piano. Si S'il euh, a un petit tambour, ça peut être le son du, du tambour. Et comme ça, il va comprendre qu'est-ce que c'est que le son ben, En fait, c'est le bruit qu'émet cet instrument. Vous pouvez le faire aussi avec, euh, avec les bruits euh, de la maison, par exemple l'eau qui coule. Donc c'est le son, le son de l'eau qui coule. Vous pouvez le faire avec euh, là, une, une porte que l'on referme. Euh, vous pouvez le faire avec les voix des gens que, qui l'entourent. Hein, on peut enregistrer les voix, puis on dit, tu vois, ça c'est la voix, on entend le son de la voix de papa, le son de la voix de maman, etc. Il existe aussi euh, quelque chose qui est, qui, est, qui est très intéressant pour les enfants, ce sont des, ce qu'on appelle des apos. Ce sont des petits sifflets qui émettent le, le cri des oiseaux. Donc on peut avoir le son du, du coucou, le son euh, euh, de la mésange, euh, de, du merle, etc. Ça, c'est vraiment, euh, ça amuse beaucoup les enfants et euh, c'est très sympa pour, euh, pour comprendre cette notion de sons. Alors, une fois que l'enfant a compris ça, on va faire ce que l'on appelle, nous, des jeux sur les sons, pour justement leur faire comprendre que un mot est composé de sons. Donc, pour, pour cela, on va commencer par les sons du début du mot. Donc, ce qui serait bien, c'est que, que vous trouviez parmi les Playmobil, parmi les Legos, ou encore euh, il y a des très jolis objets euh, que l'on peut acheter sur des sites euh, pour les personnes qui, qui font des, des petites des mini-vitrines. Donc, par exemple, vous trouvez euh, un sac, une moto et un bébé. Hein, vous posez ces trois petits objets euh, devant, devant l'enfant. D'abord, vous vérifiez bien que, que l'enfant reconnaît ces objets et, en, et les nomme correctement. Donc, vous lui demandez qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Donc, il vous donne le nom de chaque objet. Et ensuite, vous faites ce que l'on appelle un, un jeu qui s'appelle « mon petit œil voix ». Donc, vous leur dites euh, « mon petit œil voix », un objet qui commence par « m mm, » par « m mm. ». Donc, évidemment, au début, il va pas trop savoir. Donc, vous lui dites, est-ce que tu entends « m mm » dans « sac » En général, il comprend qu'il entend pas « m mm » dans « sac ». Ensuite, vous lui est-ce que tu entends « m mm » dans « moto » Dans « moto mm, »?« moto »?» Et souvent, il y a le déclic. Hein? Donc, il faut le faire plusieurs fois parce que le déclic est pas forcément immédiat, mais le, au moment où le déclic se fait, c'est que l'enfant a vraiment compris. Donc, vous pouvez faire avec ces trois objets-là. Euh, Évitez de, de mettre le 1, un, le une, le déterminant, hein, parce que ça va ça va fausser un peu les choses. Donc, euh, dites juste sac, moto, bébé, par exemple. Et, euh, et continuez ensuite avec d'autres objets, par exemple un vélo, par exemple une valise, par exemple... Bah, tout ce que vous pouvez trouver où euh, on entend bien le son du début. Ensuite, on va pouvoir travailler aussi sur le son de la fin des mots. Parce que parfois, ils entendent mieux le son de la fin des mots. Et puis, il faut les aider en prononçant les, les choses un peu, un peu bizarrement. Par exemple, vous trouvez le tapis, la moto, le cadenas. Hein, et vous demandez, mon petit œil voit, un objet qui se termine par... O, oh. alors est-ce que tapis se termine par O oh Et en général, là aussi, parfois c'est plus facile, parfois ils comprennent plus vite. Après, vous pouvez aussi euh, essayer de chercher des objets dont le nom rime. Par exemple, on va, on va prendre une, une petite boîte avec six objets qu'on va poser devant l'enfant. Par exemple, un vélo, une moto, un tapis, du riz, un koala, un panda. Et on lui demande de reconstituer les paires. Donc, tout ça avec des petits objets. Alors, si vous pouvez prendre des petits objets qui soient jolis et qu'il ait vraiment envie de manipuler, ça attirera encore plus son, son envie de, de, de ces petites leçons d'apprentissage de la lecture. Moi, je faisais avec mes enfants une boîte à lecture. Donc, c'était une boîte qui ressemblait un peu à un coffre au trésor dans, dans lequel on mettait ces objets. Et euh, ils avaient le droit de, de s'en servir qu'au moment où on faisait ces jeux sur la lecture. Donc, une fois que l'enfant a compris cette notion de, de son dans les mots, donc vous pouvez aussi en faire des jeux permanents, par exemple en mettant le, la, le, le couvert. Oh, qu'est-ce qu'on entend au début de fourchette Qu'est-ce qu'on entend au début de verre, au début de assiette hein, Ou quand on est en voiture, il y a le feu, il y a la voiture. Hein, on peut en faire des jeux, des jeux pratiquement toujours jusqu'à ce qu'il qu y ait le déclic et que l'enfant comprenne. Donc quand il a compris, vous allez pouvoir passer à l'apprentissage de la lettre, donc du nom de la lettre de la lettre qui correspond à ce son. Donc nous, dans nos écoles, on utilise ce qu'on appelle les lettres rugueuses. Donc ce sont des petites plaquettes de bois sur lesquelles sont collées des, du, du papier de verre. Et l'enfant trace sur le papier de verre. Parce qu'en fait, comme la main est reliée à son cerveau, euh, si, si la main trace, le cerveau euh, enregistre le tracé, euh, le tracé de la lettre. Même parfois, vous pouvez leur faire tracer les yeux fermés. Et comme ça, il, il, vraiment, son cerveau euh, euh, absorbe ce tracé de la lettre. Donc, soit vous les achetez parce qu'il y a des tas de gens qui vendent ces lettres rugueuses, soit vous pouvez encore les fabriquer. Euh, je mettrai pareillement sur, sur, la, sur le blog euh, comment fabriquer ces lettres rugueuses, ce n'est pas du tout compliqué. Faut penser juste à faire euh, les voyelles en bleu, les consonnes en rose. Comme ça, jamais vous aurez besoin de leur apprendre ce que c'est qu'une voyelle, ce que c'est qu'une consonne, parce que visuellement, euh, ils l'ont complètement enregistré sensoriellement. Donc pour apprendre les lettres, vous choisissez euh, trois lettres. Euh, qui soit facile ou qui lui parle ou le début de son prénom ou la fin. Et on va faire une, ce qu'on appelle une leçon en trois temps. Donc là, je ferai un épisode sur la leçon en trois temps parce que c'est vraiment la façon dont on apprend... Euh, tout vocabulaire avec les enfants dans nos classes Montessori. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc, en général, c'est trois objets par trois objets. Donc là, ce sera trois lettres, mais ça peut être trois chiffres. Ça peut être trois animaux, trois parties d'un animal, trois parties d'une fleur, etc. Donc, bien sûr, si l'enfant a un petit peu de mal à se concentrer sur les trois, vous pouvez prendre que deux objets. Mais avec trois, souvent, ça fonctionne bien. Donc, il y a... C'est une leçon, comme on dit, en trois temps. Donc, d'abord, vous posez les trois lettres devant l'enfant et vous lui dites « Aujourd'hui, je vais te présenter trois lettres. » Ça, c'est l'introduction de, de cette leçon. Et là, vous lui dites en touchant avec vos deux doigts et en traçant la lettre avec vos deux doigts, c'est le « s ». Donc, c'est le « s ». Et vous, vous prenez bien du temps et vous tracez la lettre. Ensuite, on peut prendre un a, donc c'est le A. Pareillement, vous tracez ces trois lettres. Et ensuite, c'est le M mm, et vous tracez le M. Mm. Si vous voulez, vous pouvez répéter une autre fois ce que vous avez fait. Ensuite, ça c'est le premier temps. Ensuite, vous allez passer au deuxième temps. Donc le deuxième temps, vous allez lui dire « Montre-moi le S ».« Montre-moi le A ».« Montre-moi le M mm. ». Et... Poussez-le vraiment à tracer. Hein. Vous pouvez dire « trace le S »,« trace le A »,« trace le M ». Donc ça, vous le faites dans l'ordre une ou deux fois pour que l'enfant mémorise, puisque là, l'enfant, il va vraiment mémoriser. C'est le deuxième temps de la leçon qui doit vraiment être assez long pour que l'enfant intègre euh, cette notion. Ensuite, vous changez les lettres de place et vous lui demandez la même chose. « Montre-moi le M »,« montre-moi le A ». Après, vous pouvez varier, cache le A, euh, mets le, derri le M mm derrière ton dos, pour que l'enfant ne s'ennuie pas, hein, parce que ce temps doit être assez long, parce que sinon, au troisième temps, l'enfant n'y arrivera pas. Donc, faites-le assez long, mais il ne faut pas qu'il s'ennuie, il ne faut pas que ça devienne pénible. Hein. Ensuite, vous passez au troisième temps, vous rangez les, vos trois lettres de côté, vous n'en sort, sortez qu'une et vous lui dites, qu'est-ce que c'est et là, il doit vous dire, c'est le -ce que « s que ». Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Donc, si vous avez bien fait votre deuxième temps, si l'enfant était bien prêt, à ce moment-là, théoriquement, il va reconnaître ces trois lettres. S'il n'y arrive pas, euh, vous ne vous énervez pas. Vous pouvez reprendre un peu le deuxième temps. Si la leçon a déjà été trop longue, c'est soit que l'enfant n'était pas prêt, soit que ce n'est pas le bon moment, soit qu'il que que, voilà, qu n'avait pas vraiment envie. Et dans ce cas-là, vous remettez à un peu plus tard. Parfois, l'enfant euh, va s'arrêter au deuxième temps. Hein. Il sera capable juste de vous dire, euh, montre-moi le... il vous le montrera bien, mais il ne pourra pas vous donner la lettre, ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer vos leçons comme ça. Ensuite, quand, euh, ensuite, quand vous allez apprendre trois autres lettres à l'enfant, vous allez vérifier qu'il se souvienne des trois précédentes. Si bien sûr, il ne s'en souvient pas, il ne s'en souvient que d'une ou que d'eux. Vous gardez les autres et vous, et vous passez aux suivantes. Quand l'enfant connaît un certain nombre de lettres, bon évidemment vous n'avez pas besoin qu'il connaisse le Y, le K, le Z et le W, on va passer à l'écriture des mots, la composition des mots. Parce qu'en fait, l'enfant va composer les mots d'après ce qu'il entend, mais il ne sera pas encore forcément capable de lire les mots. Donc pour cela, vous allez devoir avoir un, ce qu'on appelle un alphabet mobile. Donc soit vous l'achetez, soit encore une fois vous le fabriquez. On vous mettra sur le blog comment le fabriquer, comment télécharger les lettres. Prévoyez bien sûr plusieurs lettres euh, euh, de chaque parce que les mots parfois contiennent deux fois un E, deux fois un O, deux fois un S. Donc prévoyez une, une boîte pour, pour les mettre et souvent vous les imprimez sur, un, sur du papier un peu cartonné pour que ce soit facile à tenir pour l'enfant. Et donc on va commencer avec des mots de deux ou trois lettres où on entend tous les sons. On appelle ça des mots phonétiques, par exemple comme as, comme os, comme sac, etc. Si vous pouvez trouver les petits objets, c'est formidable. Alors je vous dis encore une fois, parmi les Playmobil, parmi les petits Lego, vous trouvez beaucoup de petits objets qui... Euh, qui, qui sont très importants parce qu'on va toujours du concret vers l'abstrait dans notre pédagogie. Et l'enfant, il a vraiment besoin de manipuler, hein. il a vraiment de toucher. Donc, si vous trouvez des objets, c'est vraiment mieux pour, pour commencer. Ensuite, vous pouvez trouver des images, mais c'est beaucoup mieux les objets. Donc, en général, on commence par quatre ou six objets. Donc, vous commencez par exemple par un sac et là, vous lui, vous, vous lui mettez le petit objet sur un tapis ou sur la table et vous lui dites « on va écrire le mot « sac ». Donc, qu'est-ce que tu entends dans « sac »?» Donc, vous insistez bien sur la première lettre que, que vous souhaitez que l'enfant trouve. Donc, qu'est-ce que tu entends dans « sac » Il va vous dire « s ». Et là, vous lui dites « est-ce que tu peux trouver le « s »?» Et vous le posez à côté de l'objet. Ensuite, qu'est-ce que tu entends dans sac Vous insistez sur la lettre du milieu pour qu'il vous la trouve, et pour la troisième lettre, vous dites qu'est-ce qu que tu entends dans sac Afin qu'il entende cette, cette dernière lettre. Ensuite, vous passez votre doigt sur sous ces trois lettres en disant ah oui c'est bien tu as écrit sac sac. Vous allez de plus en plus vite avec votre doigt et en parlant jusqu'à ce que vous dites ah oui tu as écrit sac. Et vous pouvez continuer ainsi avec d'autres objets. Donc, vous avez des mots comme « as », comme « vis ». Vous pouvez trouver une vis chez vous, comme « arc », comme « bus », comme euh, « corps »,« mur », etc. Je vous mettrai aussi des listes de mots de deux et trois lettres pour vous faciliter les choses. Ensuite, quand il a passé cette étape, vous pouvez passer à une association d'images, pareil, de mots de deux ou trois lettres avec les, les mots correspondants. Donc, vous pouvez euh, fabriquer du matériel ou vous faites des, des petites cartes de, par exemple, 5 cm sur 5 cm. Sur une carte, il y a la photo de, de, de l'objet et sur l'autre carte, il y a le nom. Pareil, vous faites des boîtes de, de six objets. En général, nous, c'est codé en rose parce qu'il y a un code couleur. Hein, les, les mots de 2-3 lettres sont, sur, sont roses, les mots de 4-5-6 lettres sont, sont bleus et les mots, justement, on entend des digrammes ou des trigrammes sont sur fond vert. Donc, vous pouvez faire une série de six images avec les six mots correspondants. Donc, si vous voyez que votre enfant vous posez d'abord les images, vous vérifiez bien que l'enfant les reconnaît hein, parce qu'il faut qu'il sache exactement Qu'est-ce que c'est Et ensuite, vous lui donnez les étiquettes des mots et vous l'aidez à, à lire. Donc souvent, il va lire par exemple euh, « v-i-s » et il ne va pas forcément tout associer. Donc c'est vous qui devez l'aider en, en disant « ben oui, tu as lu v-i-s ». Ça fait quoi « v-i-s » et ça fait vis Et en général, il faut l'aider hein, jusqu'à ce que c'est pareil. Il y a un déclic qui se passe. Il faut l'aider. Il ne faut, faut jamais le mettre en échec. Donc, pas vous énerver, pas dire euh, tu ne comprends rien. Il faut l'accompagner, l'accompagner aussi dans cet apprentissage. Donc, une fois qu'il arrive à lire les mots de deux et trois lettres, bon, on n'en a pas beaucoup dans notre, dans notre vocabulaire, vous pouvez passer de la même façon sur des mots de quatre, cinq, six lettres, hein, bien progressivement, hein, les mots de quatre lettres, puis les mots de cinq lettres. Ensuite vous allez introduire des mots avec un E muet, le E, le e on peut le mettre légèrement grisé pour qu'ils comprennent qu'on ne l'entend pas, hein, des mots comme robe, comme jupe, etc. Donc on vous mettra aussi des listes sur la page du blog. Donc pour, pour les digrammes, je ferai un autre épisode parce que je pense que c'est important déjà, de ce processus que je viens de vous expliquer va être assez long. Pour l'enfant, hein. il va pas faire ça en deux jours. Hein. Il faudra y passer du temps. Il faudra être vraiment euh, euh, très calme, très bienveillant. En faire un moment vraiment agréable à passer ensemble. Donc, pour vous aider, euh, vous pouvez vous servir de support que l'on a, a écrit d'après ce que nous faisions dans nos classes. Donc, ce sont les petits Montessori. Comme ça, vous pouvez faire un passage à l'écrit avec l'enfant et souvent, ça, ça permet d'approfondir les choses ou de voir d'une autre façon qui va l'aider à bien comprendre. Donc, si j'en ai à vous conseiller, le premier s'appelle J'écoute les sons. Donc, ça correspond à, au jeu de mon petit œil-voix. Ensuite, vous pouvez faire « Je trace les lettres ». Donc là, l'enfant apprend ses lettres, comme, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Puis, on associe les lettres. il y en a un qui s'appelle « J'associe les lettres et les sons ». Et ensuite, « Je lis mes premiers mots ». Donc, en fait, on, est un, on en est arrivé là. Vous pouvez aussi euh, leur présenter des, des petits livres de lecture autonome. Nous, on a, on a créé une série qui s'appelle « Ni les mia », parce que c'est important que l'enfant se rende compte que il peut lire déjà des vrais livres. Hein. C'est pour ça que nous, on ne fait pas beaucoup be-à-bas, que-à-ca, parce que Maria Montessori disait que c'était un peu les prendre pour des idiots. En fait, ils ont envie de, de lire des mots qui signifient quelque chose. Donc, le plus vite, vous pouvez les passer à des petits livres avec des petites phrases. Le plus vite, ils seront fiers d'eux et ça leur donnera encore plus envie d'apprendre. Donc, on a une petite collection chez Hatier de lecture autonome qui s'appelle Nilemia. Euh, donc, il euh, y a l'île du zoo, par exemple, pour commencer puis après ça suit la progression et ça suit exactement la même progression que celle dont je vous ai que je vous ai expliqué alors il y a une question qu'on se pose que vous vous posez certainement c'est si mon enfant ne veut pas lire qu'est-ce que je fais alors, comme je vous disais, donc déjà, le passage par les petits objets qui sont jolis, qui sont attrayants, ça déjà, ça leur donne souvent très envie. Si vous commencez assez jeune, c'est aussi plus facile. Et puis, si l'enfant ne veut vraiment pas, ben, c'était que c'était pas le moment, comme je disais tout à l'heure, c'est pas sa période. Donc, ne, ne vous acharnez pas. Il faut peut-être remettre à, à dans quelques jours, quelques semaines, et ça se passera beaucoup mieux. Mais en général, il ne faut vraiment pas... Euh, si vous vous énervez, la lecture deviendra un moment euh, désagréable et c'est ce qu'on ne veut surtout pas. Donc faites-en plutôt une activité ludique, une, un moment euh, sympa à passer ensemble et, et je pense que ça se passera beaucoup mieux. Continuez bien sûr à lui lire des livres. Hein, ne lui dites pas, quand tu sauras lire, je ne te lirai plus de livres. Euh, si vous achetez les petits livres de Nil et Mia, bah, essayez de les lire ensemble. Mais hum, je pense qu'en fait, si vous faites ça tranquillement, dans la bienveillance euh, assez jeunes je pense que ça se passera bien voilà, j'espère avoir été clair, si vous avez des questions posez-les moi si, si, euh, si c'est compliqué euh, demandez-moi comment on peut simplifier et euh, voilà, parce que la lecture ça doit vraiment être un plaisir c'est vraiment le but, c'est une lecture plaisir voilà, à bientôt
0: voilà Rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite. Et à très bientôt sur les adultes de demain.